0: Hola, yo soy Barbie Brignoni y soy directora creativa, creadora de contenido y host de Barbie IRL Podcast. Para los que nos están escuchando hoy, Yoma Segarra es la fundadora y diseñadora de yo Más y nos va a estar hablando un poquito más sobre su marca ética y Este, Pero antes que comencemos a hablar sobre tu marca... Eh, yo estaba haciendo como mi research para conocer sobre ti y este, ya yo sabía que tú eras artista. Me puse a buscar como que algunos performances, instalaciones, lo que sea que haya hecho. Y, y déjame decirte, you are so fierce. O sea, eres major, major, major goals. Y quiero conocer un poco sobre tu trasfondo como artista. Cuéntame cómo empezó todo y cómo de momento hiciste el switch hacia la moda. Pues mira, yo comencé a estudiar arte
1: plástica en el 2012, eh, justo cuando di a luz a mi primera hija, Ira Selva. Así que fue un momento de transición bien grande y yo estaba estudiando prejurídica, que Moss era para estudiar derecho en la UPR de Río Piedras. Así que fue una decisión y un desenlace muy grande porque a mí siempre me ha gustado el arte plástica desde que tengo siete años. Me relaciono con el tejido porque mi abuela fue quien me enseñó. Así que, si sí, este decidí estudiar arte plástica, eh, la manera en, de, en la que yo veía, ¿verdad? Y hacía instalaciones era por medio del tejido y el textil. Así que, mi trabajo de arte plástica
0: eh,
1: está bien vinculado al textil, incluso los dibujos que parecen casi como, como en vez de eh, tinta, parecen hilo. <ríe> así. Yo describí a mis profesores y, y a mis mí, a mí, a, amistades, ¿verdad? Entonces, de, de ese, y cuando hubo un desenlace, fue en el momento donde yo decidí, pues, no, no tener un trabajo eh, adicional. Yo llegué a trabajar con muchas cosas, este, incluyendo mesera, para poder, ¿verdad?, eh, suplir a mi hogar, que era mi, mi hija. Entonces, eh, decidí eh, hacer traje de baño porque el traje de baño es, es, una, es un tejido pequeño que podía ser en un, en un tiempo ¿verdad? adecuado a lo que tenía, porque también estaba estudiando. Así que comencé a tejer traje de baño a mano. Y, y de ahí este,
0: Todo fui evolucionado.
1: evolucionando. Exacto, fui evolucionando. Um, yo recuerdo que yo viajé a Nueva York um, con una profesora muy querida, Iberi Jiménez, y estábamos haciendo un viaje de estudio, fuimos a un museo y vimos a un artista que se llama Defeo Feo. Y cuando estábamos entr entrando en esta sala, fue bien interesante ver que esa retrospectiva de esa artista, lo primero que, que, que mostraba es, ese curador, era su trabajo, eh, ella hacía joyería. Porque los artistas muchas veces pues tienen que hacer otras cosas que son... Eh, ¿verdad? Eh, más eh, son, eh, Se pueden vender,
0: ¿no? Exacto, que tiene más salida para... Que tiene más salida
1: para, para la venta, son cosas que te poner o utilizar, que tengan esa, esa cualidad ¿no? De, de poder utilizarse. Entonces ella hacía joyería y luego dentro de, de, de todo, ¿verdad? Y van pasando estos grandes cuadros espectaculares que ella hace. Así que para mí el proyecto Yomas no está desvinculado de mi práctica artística, sobre todo por, por, por todos lo fundamento los fundamentos que tiene. Eh, sobre todo éticos, conscientes, y, eh, ¿verdad? Este, y, y por dónde lo llevo, que es como también Yomas es un proyecto social, o lo, lo, lo estamos encaminando a que pueda
0: llegar a ser ese proyecto social que yo quiero que sea en un futuro. Háblanos un poquito más sobre, es que tus ojos se brillan cuando hablas sobre el arte, y me invito contigo, y sabrá Dios si en algún momento cogimos una clase juntas, porque yo también empecé estudiando arte y plástica en la lluvia de Río Piedras, yo entré wow. en el 2011, entonces sabrá Dios si nos conocíamos, si cogimos clases, pero ahora es que estamos cruzando los caminos. Y me siento súper apasionada también por el arte. So, cuando, cuando empecé a ver eh, tus tu instalaciones y tu, bueno, tus performances, específicamente uno que me impactó muchísimo fue el que tenía unos tacones puestos, estaba recogiendo tierra, y por alguna razón lo, lo que yo pude interpretar fue She is a badass, y ella es emprendedora, pero como quiera está muy en contacto con la naturaleza, y eso ella lo lleva consigo, eso ella ya lo tiene en, su, en, en sí. ¿Nos puedes hablar un poquito más sobre como que la interpretación o el mensaje detrás de ese performance? Sí,
1: este, ese performance este, fue un research que yo hice durante dos, dos años enteros, yo trabajé eh, dos años enteros para poder inyectar capital a este proyecto, que fue cómo pude comprar la máquina, entre otras cosas y entre otros inputs de, ¿verdad? De, um, inversión. Así que, este, trabajé como como stripper, como bailarina exótica durante dos años enteros en Puerto Rico y en otras en otras partes del mundo. Así que eso fue uno de los proyectos y en ese proyecto yo me dediqué completamente a estudiar todo mi environment, todo, todo lo que pasaba, todo lo que me narraban estas hermosas mujeres. Yo lo ponía en sobrescrito cuando llegaba a mi casa, me, me sentaba a escribir. Eh, me sentaba a hacer sketches, a dibujar Todo, todo, todo lo que Lo, lo que ocurría ahí, ¿no? Yo soy una persona que me levantó todos los días Tratando de ser menos prejuiciosa Así que entrar en ese En ese mundo me hizo conocer Tantas y tantas Mujeres distintas con tanto Valor y tanta eh, Bagaje eh, Y aprendí Tanto de cada una de ellas Así que yo de, eh, decidí Llevarlo a un espacio eh, donde eh, generalmente no, no son escuchadas, este, ¿verdad? Porque ellas caen eh, automáticamente, o, o ca caemos, porque yo también formé parte de eso, este, en la marginalidad. Entonces, este, ese era el concepto del trabajo, eh, que ellas tenían que decir por sí mismas. Entonces, el voice record... Eh, que era el trabajo audio que había en el, en el museo, era la historia de cada una de ellas, de cada una de las 11 mujeres. Wow. Entonces, mientras yo iba performando de una manera tal que yo iba recogiendo toda esa, todo ese bagaje, ¿no? Que es la tierra, que también me identifico mucho con ella, ¿verdad? Este, porque yo soy sí, eh, nieta de un agricultor, así que, todo eso está ahí, todo eso, entonces, eh, es un trabajo que eh, eh, me, me dio mucha oportunidad de, de, de sacar, ¿no? de, de expulsar todo eso, o sea, de todo ese bagaje que logré obtener de,
0: de ese trabajo. En verdad es un trabajo súper hermoso, y, y, y a mí me encantó el hecho que hayas utilizado, no cualquier elemento, utilizaste tierra, Uh -huh. Porque es con quien tú te identificas, es parte de tu backstory, es parte de tu propio bagaje. Uh
1: -huh. Y sobre todo, pues, eh, las bolsas que yo estaba cargando y donde estaba poniendo, yo las tejí también. Y las cosía. Así que también estaba hablando del overwork, el trabajo adicional que tiene que hacer la mujer para poder, eh, ¿verdad? Eh, eh, subsistir eh, o, o crear cualquier otro tipo de proyecto, o sea, estoy hablando de, de todo ese overwork, el trabajo era bien pesado la, los backs pesaban muchísimo así que estoy hablando también de ese peso opresivo, cultural que hay propio de, de, de la, de la, hacia la mujer en torno a esas dinámicas a, la dinámica wow. a las dinámicas de trabajo wow las dinámicas laborales
0: Estoy speechless, de verdad, es un trabajo súper bien hecho y de verdad quisiera poder, bueno, lo voy a link este, en este episodio para que muchas más personas puedan tener referencia a lo que estamos hablando y también se puedan dejar inspirar por ese trabajo porque de verdad es de los mejores performances que yo he visto y verte, ver que eres tú interpretando esto fue como wow, Quiero conocer más, quiero conocer más sobre ella, porque ella no solamente es diseñadora, ella tiene tanto valor y tiene tanto por dentro y tiene tantas historias, quiero conocerlas todas. Este, Bueno, y entonces me había hablado que eh, tú, con el, tú empezaste a, a o por lo menos aprendiste eh, a, a coser cuando eras pequeña. A, tejer, ¿verdad? Sí. Hace a los siete de... años. Wow. Uh -huh. ¿Tú te imaginabas en algún momento que esto lo iba a llevar como que como parte de tu carrera, como que tú en algún momento decías como que esto una esto un skill, esto es un talento que yo tengo que definitivamente quiero empezar a monetizar en algún futuro. Yo creo que observando mucho a mi hija, eh, yo
1: me he dado cuenta que, que el adulto decide. Cuando logra encontrar eso que tanto le gusta fue algo que, con lo que tuvo contacto cuando era un niño. Uh -huh. Y yo creo que eso uno lo carga y cuando uno es adulto y logra encontrarse a sí mismo, pues entonces tú logras identificar que realmente eso es lo que te apasiona y comienza a hacerlo. Y, y yo, por ejemplo, lo, lo comencé a hacer de una, una manera bien intuitiva. No, no fue una manera planificada ni pensada. O sea, y también... Todo lo demás, o sea, todo mi otro trabajo es bien intuitivo. Yo creo que cuando uno se conecta con uno mismo y parte desde de la honestidad para hacer cualquier otro tipo de trabajo, creo que el resultado va a ser eso. O sea, se va a mostrar como algo muy honesto. Y. Estoy totalmente. Toda empatía con otro,
0: con otro ser en algún momento. Así que. Estoy súper de acuerdo contigo y te preguntaba, porque yo siento que cuando uno parte de su esencia, cuando uno parte de, de su niño pequeño interno y uno conoce cuáles son esas pasiones y cuáles son esos sueños, ahí es que tú encuentras como tu llamado, ahí es que tú encuentras como que en lo que te debes enfocar. Y pues, en tu caso, fue esa manualidad con el, ese talento que tú tenías con el crochet. Y me encanta que haya salido un skill de tu abuela este... Eso es bello y me encanta que ahora lo estás passing on también a, a tu hija. Uh -huh. Ella sabe, ya te <ríe> Me encanta. Oye, y hablando de, es, hablando de el tipo de, de hilo que utilizas eh, en tu ropa, háblanos un poquito sobre las cualidades de ese hilo porque estaba leyendo que escogiste un hilo que, que lo encuentras en Perú. Uh -huh. Y entonces estaba leyendo un poquito sobre sus cualidades, pero háblanos un poquito más sobre por qué elegiste ese hilo y cuáles son los beneficios y por qué... ¿Verdad? ¿Por qué escogiste ese hilo para crear tu marca? Okay.
1: Eh, en el proceso de, de investigación de la máquina, o sea, de la máquina que utilizo, la tecnología que utilizo, yo me di cuenta que se podían utilizar eh, compilaciones de diferentes hebras entonces fue donde yo viajé a Perú viajé a Perú, mucha gente me preguntó ¿por qué no fui a China, Japón? donde generalmente son estas máquinas bueno, porque allá me van a hablar un inglés matado <risa> <risa> cómo funciona una programación bien compleja porque todo esto hay que programarlo en, en un sistema para llevarlo a la computadora a la computadora de la máquina entonces es eh, 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 bien complejo para una persona que no, no tiene idea Así que viaje a Perú, habían unos cursos de programación, los tomé, fueron dos semanas nada más, así que yo llegué oh. con la, sí, fueron bien intensivos, así que llegué con la máquina y también allá me di la oportunidad de visitar eh, eh, lugares donde hacían el hilo from scratch.
0: Um, wow, qué interesante
1: Y la primera vez que entré A uno de esos lugares Que fue el que seleccioné Me di cuenta que en primer lugar Me atendió una mujer ah. Súper interesante, empoderada Se llama Silvia Valderrama Y ella sabía tanto De todas las... O sea, ella había eh, nacido en ese, en ese environment Y... Um, yo quedé a nada y también me di cuenta de que el negocio entero lo corría una mujer también, o sea, que la silla
0: oh.
1: era de una mujer. Así que partiendo de esa premisa, ¿verdad? Y a mí me encanta apoyar los proyectos eh, que son este, liderados por mujeres. Eh, eh, pues me interesé más, así que llegué a la fábrica, vi cómo teñían el textil, con qué materiales teñían, eran muy minuciosas a la hora de entregar los trabajos y no, nunca me han fallado, o sea, con, con nada. Así que también me di cuenta de que trabajaban hilos sustentables eh, con botellas de plásticos recicladas que es eh, un proceso que no es invasivo para la naturaleza, porque generalmente cuando se calienta el plástico, pues uh -huh, era un, un, un tóxico. Entonces, sí. No, el para hacer hilo no se pasa por ese proceso Simplemente se eh, They shredded en pequeñas partículas Y sacan el material de ahí Así que mm. Es súper interesante eh, Logré obtener el producto que quería Porque a, a pesar de que es un Un material reciclado No se ve así Se ve de
0: una calidad no, buena. Nada, o sea, ah, bueno, bueno para mí cuando yo abrí la caja y saqué el traje y yo vi los detalles yo dije esto se ve de tan tan buena calidad que me va a durar buena calidad.
1: de eso se trata el upcycle que upcycle generalmente lo, lo que significa es de pues una botella de plástico que un once time use plastic tú sacas un material de alta calidad you know? mm -hmm. que va mucho tiempo que entonces, yo creo que más que yo antes utilizaba algodón, y en algún momento en algunas colecciones, pues yo lo voy a variar, voy a utilizar algodones, porque también el pima peruano es una cosa de morir, o sea, el pima peruano eso es una, una belleza, que la próxima colección es de pima peruano. Y entonces, este, nada, los colores que eh, tú le puedes entregar un color de pantones a estas mujeres y te lo desarrollan. Así que, Wow. sumamente
0: feliz, contenta. Eh, tú le puedes entregar un color uh -huh. de pantone y ellas te lo crean exactamente igual. Uh -huh. ¡Wow! ¡Qué arte! Mira, y entonces para los que nos están escuchando ahora mismo, para que okay. sepan, eh, Yoma trabaja con un knitting machine que trabaja a base de paneles solares. Y de eso es lo que estamos hablando, cómo ella construye... Sus, ¿verdad? sus garments háblanos un poquito sobre por qué escogiste esta, esta máquina y háblanos un poquito sobre los beneficios de tener esta máquina versus trabajar una, un crochet a mano bueno eh, en primer
1: lugar todavía no está trabajando con paneles solares, estamos en esa transición es brutal vamos a inyectar un poco de capital para poder hacer este cambio, porque es muy beneficioso tanto para el ecosistema que para nosotros. Entonces, este, sí, yo como te había intro, introducido este, ¿verdad? la máquina, eh, yo trabajaba con... Eh, manual, pero entonces cuando el tejido manual, un traje de baño solamente un, una partecita de arriba me podría tomar un día entero hacerlo, o sea, ocho horas de trabajo bien, bien. Exacto Entonces eh, sí, la máquina reproduce mucho más rápido, mucho más rápida la manera en la que trabaja y, y también me permite trabajar con esas fibras eh, intercaladas para obtener un mejor producto Y además de obtener un mejor producto Pues también este, puedo utilizar Materiales que son eh, O sea, que tienen Un, resu un resultado upcycle uh -huh. O sea, que, que tiene demasiados beneficio Sobre todo En el que puedo con una demanda En la que puedo seguir produciendo Porque antes, por ejemplo Yo no podía dirigirme a, a Influencers o personas que me dieran Spotlight porque Después no, no podía. la crear. capacidad de producir. No así. tenía las capacidades para producir. Así teniendo cinco tejedoras. Entonces,
0: sí, y ¿no? Y entonces matándote a ti misma para poder producir un producto es no es la idea porque eso no es viable no. para ti tampoco. No. Wow. Mm -hmm. Pues qué bueno que hayas podido conseguir el capital para tener ahora esta máquina y poder producir y poder cumplir con demanda y poder expandir tu negocio porque de verdad que... Número uno, la marca está espectacular y más gente debería conocer los beneficios de esta marca, la historia de esta marca y deberían empezar a incorporar más piezas timeless que te van a durar por muchos, muchos años, que tengan uh -huh. entidades éticas y, y biodegradables. Y algo que yo estaba leyendo sobre ti que, me, que ya lo mencionamos anteriormente, pero que me encantó y a mí personalmente nunca se me había ocurrido, era la relación que tenías con con las, las costureras, las que te hacían estas piezas, que ellas tenían la habilidad de coser las mismas piezas en, en sus propias casas. Y yo creo que para mí ese voto de confianza y esa relación es como más, como más marcas emergentes deberían estar operando. Uh -huh. Porque ahora mismo con la situación de COVID obviamente es mucho más difícil poder estar en un espacio cerrado, muchas personas para llevar a cabo este, ¿verdad? estas piezas, pero ese voto de confianza que tú le diste a las mujeres para que lo puedan hacer desde su casa, es como empoderándolas a ellas, a número uno, poder hacer ese dinero teniendo ese trabajo, pero también sin dejar, a, sin dejar a un lado las cosas importantes de su vida, como por ejemplo su familia, su, las diligencias que tengan que hacer, y yo creo que ahora en el 2021, yo creo que todas las marcas deberían estar teniendo eso más en cuenta de que no necesariamente un workplace es lo más, ¿verdad? ideal para que todo el mundo vaya. Porque todo el mundo, ¿verdad? se ha dado cuenta y se ha abierto los ojos a todas las otras posibilidades que pueden tener este, cuando tienen el tiempo y el espacio y la comodidad para, para poder llevar a cabo todas sus cositas del día. Y me encanta que tú lo hayas hecho.
1: Sí, ese fue el comienzo de más uh
0: -huh. Eso me encanta.
1: Era las cajas de hilos y ellas las tejían y me traían el resultado. Así que no es, no es un proyecto que yo vaya a descartar. Claro. Eh, sí, ya puedo, al, alguna pieza o en alguna colección, añadir piezas que sean tejidas a mano. Así que sí, es
0: un mundo, o sea, un mundo de, de opciones, ¿verdad? Definitivamente. Y algo que, que también me fascina de tu marca es la experiencia digital. Hablemos un poco de eso porque la primera vez que yo me metí en tu website me encantó ver el efecto 3D que tienen las piezas, se mueven y los nombres incluso tienen este flow digital. So, háblame un poquito de eso porque es súper interesante ver como la contradicción, ¿verdad? Porque son piezas éticas, son piezas este, con materiales eh, upcycled Tú tienes un background, con, este, ¿verdad? Tienes un, un background con, la, con la agricultura y entonces de momento te metes en el website y se siente bien futurístico. So, me encantó esa contradicción. Háblanos un poquito sobre eso. Sí, yo creo que eso también,
1: en eh, parte, es mi relación o la forma en la que yo veo el futuro y cómo, y cómo el futuro va a correr. O sea, cómo como la, todo lo que es lo orgánico y, y, lo, y, lo, y lo tecnológico va, va a tener como un enlace en el que puedan subsistir y hacernos subsistir como, como humans, you know? Eso Esa es, es la manera de yo, de yo presentarme al futuro, uh -huh. de, consciente de, ¿verdad? De, del medio ambiente y consciente de que la tecnología puede adelantarnos procesos.
0: Totalmente.
1: Así que decidí utilizar ese, ese, esas imágenes para crear eh, o para dar esos conceptos. Así que tengo un programador que vive en, en Brasil. A, aún yo sigo teniendo personas que trabajan para mí, pero son um, a distancia. Uh -huh. Mi, tengo dos programadores Uno en Argentina, otro en Perú Y otro en, en Brasil Así que el que está en Brasil um, Trabaja todo lo que es el tema De, de, de llevar ese, esa idea mía A lo tridimensional Y que se mueva Y que rote o, o. Entonces, Eso está sí, demasiado, demasiado cool Es parte del concepto de, de, de esta colección Y de las que vienen, ¿verdad? Porque esta colección fue la presentación de estamos haciendo un trabajo que, que es tecnología, no es manual, pero tiene todo este bagaje también este, eh,
0: orgánico y ecoconsciente. Esto me encanta, especialmente porque este, yo siento que ahora todas las marcas, todas las marcas emergentes, número uno, tienen que tener una presencia digital. Pero no es solamente ofrecer una presencia digital en donde yo te plasmo mis productos y ya. Es cómo yo puedo llevar este producto a una experiencia donde el consumidor o la persona que me está descubriendo por primera vez tenga una experiencia íntima conmigo y pueda conocer un poquito más sobre la personalidad de la marca. Y tú botaste la bola porque lo lograste. Y para mí encontrar ese ese happy medium entre el futuro y la tecnología con eh, todo lo que es ético, orgánico, upcycled, ecoconsciente, todas estas posibilidades que puedan encontrar un elemento unificador, eso para mí es el futuro y así es como deben actuar las marcas en el 2021 o por lo menos, si no lo han... Yo pienso que ya ser una marca eco no es ni un beneficio añadido, es como que lo que una marca debería estar haciendo en el 2021. Porque primera primera vez? Vez. Uh -huh. Para mí tu marca es una marca ejemplar.
1: Gracias, qué bella.
0: No, de verdad que sí. Yo pienso que a veces cuando nos dicen estas cosas como que, como estamos tan metidos en el trabajo, quizás no lo vemos o no lo sentimos, pero... Una persona que, número uno, aprecia marcas como las que tú estás haciendo y, y le encanta conocer sobre esta experiencia, ver lo que tú estás haciendo, de verdad, es súper, súper, súper inspiring. No sabes cuánto. Y de verdad que me encanta que... que Tenga de tu personalidad también en los diseños, como que tiene esta sensualidad que ahí también se nota como que parte de tu historia, parte de este bagaje que tú tienes. Así que de verdad, de verdad que es una, bueno, repito, para los que todavía no han este, entrado a la plataforma digital de YoMás, entren hoy, les voy a dejar el link en el description pero para mí es una marca ejemplar y si eres una marca que está comenzando y eres una marca que no sabe por dónde empezar, este, utiliza esta marca como inspiración porque ellos lo, ella, yo me lo estoy haciendo todo bien, está de, literalmente checking every one of my checkboxes en cuanto a sustainability y el futuro, así que de verdad que muchísimas, muchísimas gracias por tomar este tiempo para hablar conmigo y te quería preguntar algo bueno. Este, ahora que le estamos, nos estamos dirigiendo a, a las personas que nos están escuchando hoy, ¿qué consejo le daría a diseñadores emergentes que te escuchan hoy? Haz lo mejor que sepas hacer piensa en eso
1: ¿qué es lo más? o el tema que yo más conozco o lo, más, o lo mejor que se me da porque ya por ahí va a ir obteniendo respuestas Recuérdate también como niño que te hacía súper feliz cuando eras un niño, yo he aprendido tanto de mi hija, imagínate viéndola todo el tiempo haciendo nuevas cosas, nuevas ideas, entonces si sí, este, yo, yo puedo hacer ese, esa retrospección y verme como un niño feliz, ¿Qué era lo que me hacía feliz y devolverlo a la de para trabajar en eso, o sea, trabajar que, que, que esas cosas, ¿verdad?, pueden hacer que, que mi emprendimiento sea un éxito.
0: Gracias, y estoy totalmente de acuerdo contigo, y eso aplica no solamente para personas que están empezando a emprender, sino gente como yo también, porque me pasa que tengo un proyecto en la mente, eh, y se me hace difícil delegar. Y entonces, Volver a esa pregunta, que es lo que más a mí me da satisfacción hacer, definitivamente cuando tú te haces esa pregunta es cuando tú dices, ok, es esto. Lo que meto, no todo cara, es. No. Okay. Uh -huh. Y cuando tú encuentras dentro de tu ¿verdad? negocio lista de cosas que tú tienes que hacer para que tu negocio pueda eh, subsistir y, y salir adelante cuando tú encuentras las cosas que quizás no son las que te dan esa satisfacción, es el momento de tú empezar a delegar o buscar otras opciones. Y para mí eso ha sido un, eh, ¿cómo te digo? Game changer. Yo que, ajá, game changer. Me he tenido que tropezar y dar bien duro. Uh -huh. Pero ha sido game changer para mi negocio totalmente. Como, por ejemplo, con este podcast, que me encanta poder entrevistar a gente como tú. No tanto la edición, Así que tengo que delegarlo. Esa parte no soy tan buena, la reconozco, por más que tenga los skills, son basic skills, así que mejor tengo que encontrar un profesional para que me ayude, y gracias a Dios tengo a ella en mi vida, este, que ella me produce todo el podcast, pero definitivamente es eso, encontrar que es lo que tú te puedes desenvolver en lo que a ti te trae satisfacción en lo que tú eres buena y enfocarte en eso porque mientras tú te enfoques en eso tú puedes mantener el bigger picture de eso y poderlo sacar adelante seguir elaborándolo pues muchísimas gracias, yo por tu tiempo y por el traje. Y estoy súper orgullosa de ti, de verdad. Felicidades de nuevo por el Forbes feature. Estoy súper confiada por ti. Y también se lo voy a compartir a todo el mundo para que puedan conocer de tu marca y de tu trayectoria.
1: Un abrazo. Que tengas un hermoso
0: día. <ríe> Igual, okay. mi amor. Un abrazo y un beso gigante. Y mucho éxito. Bye. Bye, bye. Gracias por escuchar este episodio de Barbie IRL. Si te gustó, recuerda compartirlo en tus redes y compartirlo con tus amistades. También recuerda suscribirte a mi canal de YouTube o a Barbie IRL Podcast en Spotify o en el Apple Podcast App. Y le quiero dar las gracias a Como Imágenes por producir Barbie IRL y ustedes los veo el próximo lunes para un nuevo episodio de Barbie IRL Podcast.